0: Muy buenas tardes a todas nuestras amigas aquí. Wow, de All Ladies League, del Global Networking All. De verdad que estoy tan contenta de tener esta gran oportunidad de compartir con ustedes y de compartir con mujeres extraordinarias. Y digo esto porque todas somos extraordinarias. Qué interesante es que cada una de nosotras venimos con una huellita digital completamente distinta a otra persona. Así que si hubiesen querido que fuéramos un 20 por, por un dólar o un peso, estaríamos todas iguales, pero no. Cada una viene con una luz interior importante, distinta, única. Y cada una de nosotras venimos con una contribución al mundo. En ese momento que estamos desarrollando esa parte de colaborar con nuestra contribución, muchas veces, porque somos seres y entes sociales, nos enamoramos nos emparejamos, queremos ser parte de un núcleo, queremos ser parte de algo. Y muchas veces eso que siempre soñamos no resulta ser. Muchas veces eso que siempre soñamos nos quiere, nos duele, nos quiere destruir. Pero cada una de nosotras tenemos una luz interior que lo que en realidad es, es un escudo de valentía. En el momento que tú logras descubrir ese escudo de valentía es en el momento que tú comienzas a darte cuenta que tú tienes valor, que tu voz sí cuenta y que tu espacio tienes que ocuparlo. Nos pasa a todas en distintos momentos y hay gente que nunca lo ve, hay gente que nunca lo entiende y hay gente que nos hiere y nos hace daño. Pero cada mujer que descubre ese momento ayuda a otras a mujeres a, otras mujeres a descubrirlo también. Por eso es que es tan importante que tengamos conversaciones solidarias. Por eso es tan importante que a lo mejor dejemos de etiquetarnos como luchadoras, guerreras, sobrevivientes. No es mala la palabra, me encantan todas. Pero a veces vienen tan y tan cargadas de responsabilidad y a veces estamos bien, bien cansadas de esa responsabilidad. La verdad es que la responsabilidad nunca se va a ir. En el momento que descubres tu poder, en el momento que retomas tu poder, ese es el momento que no solamente sales tú, ayudas a otras a salir también. Durante el día de hoy, rompiendo la pared. Las paredes las utilizamos para dividir en un hogar, unas oficinas. Hoy por hoy, muchos de los lugares de empleo rompen las paredes para que haya un momento de inclusión y estemos todos juntos rompiendo la pared de la violencia doméstica, no es nada fácil. Atender el tema tampoco. Son tantos hogares, tantas mentes distintas, tantas situaciones. La salud mental hoy por hoy es un problema que factura mucho en, en lo que es la violencia. Si pudiéramos atender a cada persona que tiene un diagnóstico de violencia y de, digo de salud mental, pudiéramos darnos cuenta que muchas veces está... Eso que lo une. Pero no tenemos esas herramientas, pero sí tenemos algo. Las herramientas innatas, tu paquete innato, lo que nace contigo, tu escudo de valentía. El momento que tú aprendes a utilizar tu escudo de valentía se convierte entonces en el escudo que vas a utilizar con otras y vas a ayudar a otras a salir. Y cuando tenemos estas conversaciones, estamos rompiendo paredes y estamos armando puentes. Nosotros somos forjadoras de puentes somos vehículos para llevar un mensaje de que cuando estamos juntas somos poderosas, pero no solamente para nosotras, sino para proveer ese futuro sostenible para todos. Todes. La verdad es que hoy quiero que mis compañeras salgan porque quiero presentarle mujeres maravillosas, mujeres que apuestan a que nosotras con lo que traemos al mundo podemos impactar de una manera extraordinaria. Yo estoy segura y aquí tengo a mi querida Karen. Bienvenida Karen. Ustedes van a estar viendo estas superwomen que están entrando cada día, pero como tú, como tú, tuvieron miedo. Como tú, a veces no se atreven. Como tú, conocemos la parte más humana de nosotros y nos damos cuenta que aún con miedo, lo hacemos con miedo. Hoy me acompañan y hoy te voy a tener a una más pero tengo que decirle que en Puerto Rico está lloviendo, yo creo que en Venezuela está lloviendo, yo creo que, que no, no, no le está ayudando mucho el, el medio ambiente, pero nada, también hay que llover, y yo digo que cuando las cosas ocurren, bajo lluvia, significa prosperidad, así que prosperidad para cada una de ustedes que hoy me acompaña, hoy tengo mujeres maravillosas, mujeres que están contribuyendo, mujeres que traen una historia, no para que lloremos con ellas, todo lo contrario, la parte de llorar, yo creo que ya la han pasado. Estamos utilizando estas historias para cazar otras historias, para que otras se atrevan, para que te des cuenta que somos solidarias, que somos hermanas, que en realidad, cuando tú dueles, yo duelo. Y mientras no estemos todas bien, no está nadie bien. Así que, una a una y poco a poco, vamos llevando un mensaje de que juntas somos poderosas que juntas sí podemos hacer cambio. Conmigo en esta gran mesa virtual tengo en esta conversación a Karen Bruges. Bienvenida, Karen, de Colombia, qué bella y es la fundadora de Mujeres Violetas. Bienvenida, Karen.
1: Muchísimas Hola. gracias. Quiero que me confirmen si me escuchan bien porque estoy como con un tema de, de conexión. Mil gracias, sí. de verdad, Virginia. Qué hermosa presentación. Agradezco mucho tus palabras. Y efectivamente hoy vamos a hablar... Les voy a compartir algo de mi historia personal que fue lo que me permitió empezar Mujeres Violeta y cómo transformamos, cómo al romper la pared, cómo desde lo violeta, que es la transmutación, que es la transformación, se comienza a generar un eco muy grande para hablar con las mujeres que juntas podemos salir adelante y que no estamos solas. Quiero agradecer mucho que nos esté acompañando el día de hoy una mujer a quien admiro profundamente en Colombia, que es Paola Noreña, una mujer con una historia de vida que es inspiradora y el cómo ha logrado trascender y el cómo ha logrado que esa pared efectivamente pueda detonar en muchas personas a través de su experiencia la oportunidad de crecimiento. Y Elizabeth, será un gusto escucharte, muchas gracias por esta oportunidad el día de hoy de estar compartiendo con ustedes.
0: La verdad que ya la presentación de Paola la hizo Karen. Bienvenida, Paola, aquí a tu espacio. Este, este es el Globo Deporting Home. Lo que queremos lograr nosotros aquí es tejer redes imparables, redes tan y tan inquebrantables, que podamos de verdad alzarnos unas a las otras. Así que
2: bienvenida, Paola. Virginia, muchas gracias, Karen, por esa presentación tan bella. Elizabeth, encantada de compartir este espacio este encuentro tan bonito entre nosotras como mujeres, también eh, saludando a todas las que nos estarán viendo próximamente, nos están viendo en este instante y a todos los que están presentes, un abrazo sororo y muy muy complacida de poderlos acompañar en este momento Muchas gracias, entonces le presento
0: y me honra mucho presentar a una de mis compatriotas, aquí tengo a Elizabeth Andújar Elizabeth, la verdad es que es una de esas mujeres igual que Paola, que Puerto Rico conoce, ella no solamente salió ella, ella ha ayudado a tantas otras mujeres con su testimonio, con sus herramientas, con lo que ella ha podido sacar de su experiencia, porque yo digo que nada está perdido si hemos aprendido. Y esas experiencias que nos comparten, que a veces levantan en nosotros cierta emoción, porque somos seres emocionales y somos seres vulnerables. Este, pero a pesar de nuestras vulnerabilidades, eso es precisamente lo que nos hace especial. Así que bienvenida a Elizabeth Andújar aquí a tu espacio. Así gracias. Que sí, la bienvenida aquí, sí.
3: Gracias, gracias, gracias Virginia. Gracias a todas por este espacio que me hace sentir tan lindo, tan lindo. Ese abrazo sororo que nos llega desde allá, a Venezuela. Gracias, gracias, gracias mil a ambas. Eh, como bien decías, lo que estamos haciendo es tejiendo esperanzas. Y esos son los espacios que justamente trabajo para que se logren. No solamente para tejer esperanza, sino también para tejer redes, redes de solidaridad. Redes entre mujeres, que son las redes más poderosas que podemos crear y que yo siento que es lo que nos va a transformar realmente en el propósito que tenemos de transformar la vida de las mujeres y sus hijas e hijos. Agradezco el espacio y estoy a la orden siempre para cualquier cosa en la que le pueda servir. Gracias por lo que hacen, las
0: abrazo y las honro. Qué bella, gracias. Mira, acabas de decir lo que tenía yo anotado para el final de, de nuestro día de hoy, precisamente cómo esta red, lo que crea precisamente y lo que teje, es relaciones y vínculos que son inquebrantables, que literalmente con esto es que vamos nosotras a seguir creando esa zapata para que toda mujer que en un momento no se sintió escuchada, no se sintió valorada, este, que muchas veces porque no lo sentimos, a veces se nos olvida enseñarlo y somos muchas veces madre, madre biológica o madres de gente, proyectos, este, a veces se nos olvida dejar saber que amamos, pero es porque no lo hemos visto nosotras y, y yo creo que con esta zapata comenzamos a repartir amor y desde el amor, desde el amor. Todo es posible, así que de verdad que gracias va a estar con nosotras dentro de un ratito. Alinis que viene, que se va a unir desde Venezuela, pero tengo que decirle que si no se une ella como aquí en Puerto Rico tenemos tormentas, así que la señal está un poco afectada, así que voy a empezar con Karen. Karen voy a comenzar mi con gran conversación y Alinis está entrando por ahí. ¡Qué bueno! Casi, casi. Casi, casi está Alinis. Alinis, cuando tú quieras, entras, si nos escuchas, nos puedes saludar. Y si quieres mantener tu, tu cámara, ahí está. Alini, ¿tú nos ves? Alini está tratando. Así que yo voy a comenzar con Karen ahora. Eh, Karen, definitivamente tú haces una labor maravillosa con Mujeres Violetas, pero nos prometiste que ibas a compartir una gran historia con nosotros y... Gracias a las historias que todos aprendemos, así que el tiempo es
1: tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero compartirles eh, algo que definitivamente poco eh, he podido conversar con otras mujeres en espacios así muy, muy públicos, y esto tiene que ver también con mi historia de vida. Yo eh, hace dos años creé Mujeres Violeta y creó, inicialmente nació como un movimiento, pero la razón por la cual Mujeres Violeta nace como un movimiento es porque desafortunadamente en su momento viví todo lo que tenía que ver con violencia también. De es decir, hice parte de ese círculo en donde tenía en, mí, eh, en mi hogar, dentro de mi hogar, la violencia psicológica, por mucho tiempo la tuve, tuve por mucho tiempo como... Eh, Callé, y esto, y esto es una de las cosas que cuesta también hablar, porque quienes me conocen y me ven súper enérgica y me ven como desarrollando diferentes tipos de proyectos, a veces no pueden entender que las mujeres también callemos cosas. Y ese es uno de los elementos importantes que yo quiero decirle de las mujeres, no es necesario seguir callando. Cuando nosotras callamos, ese, esa gran situación que vivimos en nuestro entorno se va volviendo más grande y se va volviendo aún más como insostenida. Entonces, eh, cuando nace Mujeres Violeta, nace porque yo entendí que así como yo había pasado situaciones con las cuales no quería seguir viviendo más, se quería transformar en mi vida, pero también quería ayudarle a otras mujeres a transformar, nació lo que significa cuando un sueño individual se convierte en un sueño colectivo, trasciende todas las fronteras. Tengo una hija una hija de 12 años a quien quiero enseñarle y a quien todos los días le enseño que lo más importante que ella tiene es a ella misma y que su amor propio es lo más importante y que cuando ese amor propio que ella lo va sacando en su día a día le permite también conectar en este caso con mujeres maravillosas que nos van potenciando, que nos van acompañando en el camino, ese camino de ella va siendo un camino mucho más fuerte. Entonces, eh, Vengo de una situación en la cual siempre, siempre tenemos que decir para que exista un agresor, eh, también debe haber alguien que esté, o sea, como una víctima, debe haber un victimario, pero en los círculos de violencia hay momentos en donde nosotros pasamos de ser victimarios también a volvernos victim, eh, de, de víctimas a victimarios, de victimarios a víctimas y estos son círculos, entonces yo puedo decir que durante mucho tiempo, Viví algo que no quería y que no quiero que ninguna mujer vuelva a vivir en su vida y que no sienta que ya no va a poder, que no sienta que no es posible alcanzar ningún tipo de sueños, pero también es la invitación para poder decir cuando salimos nosotras de ese círculo, es necesario no volver a repetirlo de ninguna manera, es necesario entender que nos tenemos, que las mujeres somos poderosas, que las mujeres, que y no solamente las mujeres, los seres humanos, somos grandes seres humanos, pero que necesitamos romper con comunicaciones, con palabras, con acciones, que lo que hacen es que van perpetuando y que van, y que van llevando a que exista todo el tiempo más violencia. Entonces esto es como de poderle decir a alguien, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves. Y si nosotros, eso es un tema de todos los días y todos los días, ojo, hay violencia doméstica. ¿sí? La violencia doméstica no solamente es el golpe, no solamente es el morado que te va quedando, no solamente es ir a una clínica para que te valoren, sino también tiene que ver con esos actos que te quitan tu poder. Y para que eso pase, se necesita que nosotros también digamos, hay que poner un alto porque lo estamos permitiendo. Yo no lo permití, pero si yo comienzo a ver el pasado de, de con quien estaba vinculada emocionalmente en ese momento y voy entendiendo su familia y voy entendiendo todo lo que allí pasa, son temas que también tendría que hoy trabajar. No lo hace, es su decisión. La mía como mujer, la mía como Karen Brujer, de manera responsable por mi hija, es primero amarme, primero lo, en, entenderme qué es lo que estoy haciendo aquí pero también poderle transmitir un mensaje a mi nena, decirle que no es posible, que ella puede estar sola en la vida y puede ser muy feliz, que ella puede estar acompañada en la vida y puede ser muy feliz. Lo más importante es que la ame, es que la respeten, es que la valore. Ese es el mensaje que hoy en día le doy a mi hija y a las personas con las cuales trabajo. Y Por eso les digo, casi no hablo de este tema y me cuesta, se los debo confesar, ¿por porque es algo... Eh, que no, por no porque no esté superado, sino porque tiene que ver con la connotación o con lo que pues con, con lo que pasa porque tengo una niña muy chiquitita. Entonces para ella este tema le duele porque es su papito. Y entonces su papito es la persona que eh, planteaba cosas muy dolorosas para mí y planteaba cosas que a mí me quitaban el poder y durante muchos años lo permití y lo callé. ¿Y lo callé por qué? Porque en mi caso yo asumía que era un hombre que era muy bueno porque no fuma, no toma. Y a veces las mujeres, o sea, por eso acá les comparto, a veces nosotros pensamos que necesitamos un hombre que, que socialmente no sea bien recibido para poder hablar. No, todas podemos hablar. Yo soy profesional de trabajo social y una de las cosas que más me cuestioné me en su momento cuando dije hasta aquí, ya pongo el límite y no más, se acaba, era preguntarme. Al ser trabajadora social, yo tenía más herramientas que muchas otras mujeres, pero así mismo por eso callé, porque me daba pena, porque me daba vergüenza poder decir, estoy viviendo esto en mi entorno. Hoy en día digo, no más, o sea, basta las mujeres, debemos escucharnos. Si alguna mujer nos llega a decir, en mi hogar estoy viviendo esto, no debemos minimizar lo que está viviendo, porque es muy potente lo que está viviendo, porque hablar cuesta porque ponerlo, expresarlo cuesta. Entonces, eso quería un poco compartírselos eh, y agradezco mucho esta oportunidad, tanto a ti, Virginia, Paola, a Elizabeth, y a Mar, que es la organizadora, porque creo que si no hubiera, no se hubiera prestado este espacio, tal vez ustedes no eh, lo conocerían aún, toda esta situación que viví. Así que muchas gracias. Gracias, Karen, y, y gracias
0: por, por compartir con nosotros estos momentos, ¿verdad?, que son tan tuyos y... Y, y, y tus momentos de vulnerabilidad, pero también los momentos que, que podemos ver lo, for, lo fuerte que eres. Y yo creo que todas tenemos eso dentro, pero también todas nos da miedo. Y todas pensamos que vamos a estar solas. Y todas en algún momento no queremos estar solas. Y, y a veces pensamos, contra seré yo? Eh, pero esa persona, la gente la admira. Este, hay, son tantas las vertientes, por eso es tan difícil tener esta conversación. Y tan difícil verlo desde un punto que no sea el del amor. Cuando miramos con, con el crisol del amor, sentimos una compasión por la persona que está cometiendo el hecho. Y entendemos también a la persona que está en la situación, que a lo mejor hay amor. Como bien dijiste, es el papito de tu hija. O sea, hay un amor ahí, pero tiene que comenzar con el amor hacia mí. Y el amor propio no es que no lo tenemos, es que muchas veces está tan hundido porque estamos tan llena de otras situaciones que nos olvida, se nos olvida el valor que tenemos y tenemos que retomar ese poder. Así que ahora quiero hablar un poco con Paola. este Paola, sé que, que nos habría hablado Karen de ti, de tu historia y, y cómo marcaste tú su vida, eh, cómo ahora la, la historia de, de, de Karen nos marca la nuestra y qué responsabilidad tan grande que ella que haya compartido eso con nosotros. Paola, te doy ahora el, el espacio para que nos hable un poco de ti y cómo tú impactas con, con este momento de dolor y cómo lo estás transformando para crear puentes con otras mujeres
2: Bueno Virginia, muchas gracias nuevamente por este espacio de diálogo de, de tejernos de escucharnos, sobre todo esto último, escucharnos, creo que es tan significativo y tan importante porque considero que es el punto de partida de muchos procesos eh, de bien lo quieran llamar resiliencia, empoderamiento, de cambio de transformación pero sí o sí marcan una pauta bastante eh, importante en un momento de accionar. Puntualmente, bueno, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Paola Noreña, eh, soy comunicadora social. Eh, toda mi vida, digamos, había estado ligada todo, al tema de los derechos humanos, entonces, eh, ligado al trabajo con las comunidades, comunidades étnicas, comunidades indígenas, eh, en mi país, en Colombia puntualmente y también muy, muy de la mano digamos de procesos o acompañada siempre del campo de la educación estaba ahí, siempre eh, como en ese tipo de, de ejercicios he sido desde muy pequeña, muy activa en muchos eh, procesos, entonces me gustaba me gusta el teatro, me gustan los deportes me gustan realizar muchas actividades y digamos que para mí eh, el mensaje o la oportunidad de hablar de ese tema en, en este encuentro puntualmente es dejar de pronto de encasillar el tema de la violencia doméstica, la violencia de género a determinados espacios, lugares, mujeres, territorios. Eh, a veces creemos que ciertas problemáticas o fenómenos solo ocurren allá, donde lo estoy viendo, en la lejanía, y no es tan sencillo de pronto de bajarlo en plano a un territorio más personal, más íntimo, más familiar. ¿Y por qué lo hablo? Porque bien como lo mencionaba Karen, eh, a veces suele pensarse que, porque, digamos, hay unas mujeres con determinadas formas de preparación digamos, puntuales en temas, digamos, académicos, en temas laborales o con un éxito en otras áreas de su vida. Es como si eso fuera un inmunizador a, a lo que está ocurriendo, a los fenómenos que están pasando y como si no fuera a pasarnos nada más. Y no, realmente es que la violencia puntualmente... Eh, la violencia machista, la violencia doméstica está, se hace presente en cualquier espacio, territorio privado y el territorio público. Y, señor, tenemos que saber que, de por sí, en las cifras de, de la ONU mujeres, el territorio más peligroso para la mujer es la casa. Es muy triste mencionarlo, pero es así, son donde se dan no los mayor, Perdóname. Tiene toda la razón. Adelante. No, tranquila. Estoy, eh, les comentaba, estoy en un territorio eh, público, eh, estoy en el territorio privado y a veces creemos que eso no ocurre allí, que no pasa, que se invisibiliza o que no sucede. Y es el territorio de mayor peligro para nosotras como mujeres, en donde nuestro peor enemigo, es donde muy triste, termina siendo la pareja, la pareja, expareja o, la, o el familiar cercano, bien sea papá, hermano, tío, en ese círculo cercano. Es decir que estamos rodeadas casi como que en un constante peligro. Menciono puntualmente como mi experiencia, eh, eh, yo soy sobreviviente de tentativa de feminicidio en Colombia, eh, a mí tuve, bueno, estaba trabajando en, la universidad, en una universidad acá eh, del país, trabajaba como coordinadora de proyectos a nivel nacional, estaba terminando o avanzando en mis estudios de maestría, tercer semestre de maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, eh, me encontraba haciendo procesos también de liderazgo de teatro, acompañando a unas mujeres, mm, hago la digamos, la contextualización para que entendamos también los fenómenos que les decía, se presentan desde todos los lugares. Mi trabajo también siempre ha sido acompañar a las mujeres desde muchos espacios, eh, ayudando también ese proceso de pronto de resocialización a mujeres en condición de prostitución, cuando deciden dejar la prostitución, acompañándolas a través del arte, para mí el lenguaje, las artes en general son procesos de transformación social que influyen sí o sí en el empoderamiento de las personas. Y me encontraba en ese momento, en esa área, mmm, Decido emprender una relación sentimental con una persona de mi trabajo también, de la universidad. Y en medida que avanzando la relación, en cuatro meses, me doy cuenta que empieza a tener actitudes y comportamientos extraños. ¿A qué llamo extraños? De control, de celos, de querer eh, territorialidad, ¿no? La quiero solo para mí. Entonces ya lo que antes le había gustado y entre comillas enamorado de mí, que era mi activismo, mis temas académicos, mis acompañamientos en teatro con las mujeres, con las fundaciones, ahora eso le incomodaba, incluso ir a visitar a mi familia, ver a mi mamá, ver a mis hermanos, eso generaba para él una molestia, y para mí evidentemente una mujer independiente, eh, digamos, valiéndome por mí misma en todos los aspectos económicos, financieros, bueno, desde todos los lugares, pues para mí es un troncho que yo vine a decir, defensora de derechos de mujeres, de derechos humanos, pues yo empecé a decir como, aquí no hay una coherencia, no es nos pega mucho a veces ese sentido de coherencia a las mujeres entender también como, eh, hasta dónde digo no digo, ¿será que es que estoy rayando en lo loca, en lo incómoda, en lo fastidiosa, es que no me aguanto nada? Porque a veces también esos contradiscursos empiezan a hacerte como un poco de meollo ahí en la cabeza y, y te preguntas y te cuestionas, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que yo todo lo estoy llevando a este otro plano? Y cuando notas esos comportamientos, esas actitudes de él, de de control total, de incomodidad, de querer eh, tener dominio total sobre mí sobre mis actividades, mi decisión fue, termino esa relación. Estoy hablando en un término de menos de cinco meses y mi decisión es, termino esa relación. Y le digo puntualmente a él, también teniendo como todas las eh, dinámicas y, y diversidades que tenemos cada uno con, con el ser y como lo mencionaba Virginia, me encantaba mucho al inicio, también entendiendo que cada uno carga como su proceso. Esa es mi manera más armoniosa de terminar con la relación fue diciéndole como, mira, quizás en este momento de mi vida yo no estoy preparada para una relación de la, de, del tipo que tú esperas o con las condiciones en las que tú esperas, entonces prefiero alejar, dejémoslo así, lejos de imaginarme que la decisión de este hombre iba a ser asesinarme y la reacción que hay seguida a esa terminación es el realmente armar todo un plan para asesinarme, en, pues, para asesinarme y la accionar, o cometer su acción, la cometió en vía pública e intentó puntualmente degollar, fue la acción que hizo. O sea, él quiso acabar con ella en una vía pública, en plena luz del día, saliendo del trabajo eh, aquí en Bogotá, la capital de Colombia. Y ahí empieza todo un... desde el momento en que ocurre el ataque, bueno, primero es una reacción de supervivencia, es lógico, es un tema de necesito sobrevivir, necesito salvarme, porque la impresión de la gente, pese a que fue una avenida pública, nadie quiso interactuar y nadie quiso hacer nada, era como si en ese momento fuese invisible totalmente... Y ahí mi acción era como te necesito llegar, necesito avanzar, necesito denunciar, necesito como poner en coherencia o poner en acción todo ese discurso que cargamos a veces quienes estudiamos las ciencias sociales, quienes estudiamos todos estos, estos temas de, de acompañamiento, de defensa de derechos, de acompañamiento a las mujeres, de, de procesos que mencionaba acá desde el trabajo social, de, también de, de superación, digamos, de algunos eh, episodios personales de las, de las comunidades o de las personas puntualmente, y eso empieza también a reprocharme Yo decía, bueno, es el momento ahora más que nunca de ser coherente entre lo que pienso, entre lo que digo, se lo digo siempre a otros, pero ahora aplíquelo a su vida. Y creo que ese es el... De pronto en este encuentro creo que ese es el mayor logro, yo creería, que deberíamos proponernos nosotras como mujeres y estén en un sentido de coherencia. Ese sentido de coherencia entre lo que yo sé, desde un principio lo sé que está mal, que no es que, no es que me esté inventando cosas, que no es que me esté imaginando cosas que no está permitido y que no tengo por qué pasarlo y que no debo tener temer, que si siento temor, del contrario, es una alerta muchísimo más evidente para decir, oiga, yo no tengo por qué ten estar sintiendo miedo con la otra persona, me debe inspirar todo mi pareja, menos temor, miedo o, o peligro en alguna de sus, de sus diversidades. Entonces creo que, no sé si me puedo extender mucho el tema de los temas. No, no, va de... bien, va bien, va bien. <ríe> me preocupa un poquito porque porque pues estos temas obviamente dan para conversar lo delicioso y, y extendernos con Tintico, con una agüita de coco, como está ya <ríe> Cartagena, Karen, como estén ustedes, pero, pero sí empezar a entender que yo creo que ubicar esas alarmas, ubicar ese tensiómetro que a veces mencionamos en el campo de feminicidio, eh, esas alertas, porque es que a veces sucede, sucede o se piensa que van como en esa escala, ¿no? Primero va la miradita mal, luego va la mala palabra, luego va el empujoncito y entonces ya te empujo un poco más fuerte, entonces golpeo las cosas para que te den miedo, rompo el televisor, hago un golpe en la pared, en la puerta y termino golpeándote y después perdóname, es que me hiciste dar mal genio o, o el arrepentimiento, es ese ciclo de tensión cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Que se va dando. Eh, y después yo voy a cambiar, te lo prometo, te lo prometo, y más, muchas más acciones es como fueran como si fueran en un, en una escala, y yo les digo, no, mi caso puntual es una persona bajo ninguna circunstancia, y eso quiero dejar la salvedad, no justifico que entonces se hubiese llevado con el 10, 15, 20 años tiene derecho a accionar de esa manera, claro que no, o que si hubiesen pasado determinadas acciones antes, pues venía esta, no, evidentemente no pero lo que digo es que no hay un patrón, eso es lo que necesito que las mujeres comprendamos especialmente en este territorio y en estos diálogos que se dan, es que no hay patrones, para hablar de violencia doméstica no es una manera, no hay una sola violencia, son muchas las violencias y a veces tratamos de minimizar esas violencias, como lo decía Karen también, a, al golpecito, ¿no? La violencia física es la más evidente porque pues, es física, porque la siento, pero no podemos hablar de la violencia psicológica, los impactos de la violencia psicológica, los impactos de la violencia emocional, los impactos de la violencia económica y patrimonial que también hacen parte y que en procesos por, más adelante, por ejemplo, de mujeres que se están separando y divorciando es muy fuerte este campo porque no es decir, ay, no, es que se quiere quedar con todo lo de las cosas, no es que es todo lo que se ha venido construyendo alrededor de eso y si además en medio de esta problemática y de este fenómeno estamos hablando de que personas involucradas y niños y niñas ya no lo puedo abordar de la misma manera. Para mí puede ser diferente el abordamiento que doy. Paola no tenía hijos, soltera y bueno, en medio de todo, eso es todo un acompañamiento con mi familia que para mí, gracias a Dios, estuvo siempre ahí. Las expectativas de mía, vida mía siempre fueron cero las, las heridas fueron muy profundas, que va un milímetro de la yugular, 15 centímetros el cuello, 20 centímetros hasta la nuca. O sea, era una cosa, de verdad, no había posibilidad de, de vivir ese ataque, de sobrevivir ese ataque. Y luego empieza todo un acompañamiento para sobrevivir, y en ese sobrevivir, te das cuenta que, que a veces lo difícil no es sobrevivir, y lo menciona así, porque aparte cuesta mucho reconocerse como víctima. A mí me molesta esa palabra, porque yo digo, es que yo, víctima, claro, en un organismo judicial, en, en un proceso judicial, digo, bueno, tengo que ampararme, porque obviamente estoy recogida por una ley que espero que busque y que se acoja pues, al tema de violencia de género. Pero uno no va por la calle diciendo me da mucho gusto, soy Paola Noreña víctima, porque es que tú no vas tampoco por la calle presentándote, soy mamá, soy, bueno, determinados calificativos que no sobran y no me hacen ni más ni menos a lo que yo ya venía haciendo. Y eso a veces también creo que es uno de las cargas plus que tenemos cuando eh, llevamos o cuando hemos sufrido ese tipo de, de episodios de violencia de género, y es que intentas como justificar que tú no te lo merecías sí, como que uno empieza a preguntarse, es que, eh, empieza a decir, es que mira es que yo de verdad hacía las cosas así, así, así así yo no me lo merecía yo digo, es que acaso quién se merece un episodio de violencia, o quién se cree dueño de la vida del otro, porque es que a veces también cuesta o, o incomoda cuando se habla de violencia de género, porque dicen ay no, es que los hombres también les, les, les pegan pero es que la, la defensa por sí de los derechos de las mujeres está solo la base de la defensa de los derechos humanos, no es que se esté pidiendo algo adicional o algo, no, Exacto. es una desmana histórica que existe, que hay, y es una defensa de base Exacto. de los derechos humanos. De acuerdo. Ahí de acuerdo. me quedo para <risa> poder dialogar un poquito más. Nuevamente, gracias por compartir esa parte
0: de tu historia. Wow, ¿verdad? Que yo creo que impacta, pero abre, la, abre los ojos y mira qué difícil es con nosotras, mujeres, aceptar que lo vimos venir, que han pasado ciertas cosas que nos decían, sal, sal, pero tú te quedas porque un momento uno dice, ay, no, a lo mejor fui yo, a lo mejor no lo entendí bien, a lo mejor, y, y la justificación es tan grande, que uno lo digo porque lo, lo he vivido y lo he visto, este, pero es que no puedo pasarme a mí si yo sé de esto, por Dios, esto es lo que yo hago todos los días, como es que me está pasando es bien difícil reconciliarse con la que sabe y la que aguanta. O sea, eh, eh, y lo hablo personalmente, lo viví en familia, lo viví en mi vida personal, lo viví con mujeres con las que hablo todos los días. Qué difícil es esa reconciliación con la que sabía, pero lo aceptó, ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a la persona que todavía está, que no ha salido? Porque no sabemos lo que está pasando ahí. Como decimos en Puerto Rico, nadie sabe lo que está en la olla, excepto la mano que lo, ¿verdad? Que lo menea, que la cuchara que lo menea. Y, y, y es, es cierto. Y, y hablando con, desde un punto este, de empatía, ¿verdad? Y, y de mucha compasión. Y nuevamente vuelvo a, al amor. Paola, tu historia, que lo que quiero es ir ahora mismo y darte un abrazo gigante. Este, pero sobre todo por lo que has pasado y, y dónde estás ahora, pero cómo lo compartes y cómo, cómo nos ayudas a nosotros a vernos en ese cuento, en esa historia, en ese relato y decir, wow, esto me está pasando y yo no soy loca, porque cuántas veces nos han hecho sentir el problema que eres tú. El problema, por favor, o sea, no te quejes tanto, por lo menos no bebe por lo menos no está con otras mujeres. Por, estas son las cosas que yo he escuchado, por lo menos un buen hombre y que es un buen hombre, o sea, okay, o, o una buena mujer en todo, o sea, usualmente hay tantas justificaciones, pero prefieres estar sola, total, mira, no le hagas caso, ignóralo, si eso es lo de menos, este, no, nadie sabe, excepto el que está ahí, así que agradezco tanto que hayas compartido tu historia y que llegó al punto que todos tememos, que literalmente atentaron con plan premeditación contra tu vida, y yo creo que que cada madre, cada una de nosotras, cada vecina, lo que, cuando escucha eso, lo, ese es el miedo que sentimos cuando escuchamos a nuestro vecino pasar por eso y no hacemos nada. Y como he dicho ahorita, nadie se metió, nadie quiso participar. Tenemos que romper la pared, tenemos que aceptar que somos parte de una comunidad y si ella no está bien, yo no estoy bien. Esto no es cuestión de pareja, esto es cuestión de ayudar a tu prójimo, a la que está al lado un día puede ser tu hija, un día puede ser tú. Así que gracias por compartir eso porque lo pone en un contexto, no de una persona que leímos en el, en el periódico, una mujer que nos está hablando de corazón. Y ahora pasó y gracias Paola, esto, ahora paso con Elizabeth, que, que también tiene una historia que nosotros aquí en Puerto Rico pues tan agradecidos que ella nos abre los ojos y que la ha utilizado para, para crear camino, para crear esos puentes. Así que Elizabeth, es tuyo, todo el piso. No te escucho, mi amor.
3: Ahora sí, te abrazo sí. fuerte, Paola, y te honro. Eh, dijiste algo con lo que me... Bueno, me identifico en total eh, ¿verdad? con lo que dijiste, pero a mí tampoco me gusta la palabra víctima. Eh, y ciertamente mi vida empezó a cambiar cuando yo abandoné la víctima interior que vivía en mí. Y ciertamente tengo muchas heridas de guerra, definitivamente, pero esas son las que me hacen combatiente, las que me hacen guerrera, las que me hacen sobreviviente, pero jamás víctima, no somos víctimas de nada, las circunstancias están ahí para hacernos crecer, pero no para arrastrarlas toda la vida victimizándonos, mientras no salimos de esa situación de víctima, no podemos crecer, no podemos nunca llegar a, a empoderarnos de nuestra vida, hay que abandonarla. Así que eh, coincido contigo de que pues, esa no es la palabra que tenemos que abandonar. Claro, sabemos que la víctima también trae unos beneficios y hay gente que se regodea en ella porque pues, pues hay bendito y le cogen pena y la ayudan y eso está muy bien en un momento dado de vulnerabilidad pero ciertamente no te ayuda a crecer, no te da lo que necesitas. Así que si empezamos abandonando a la víctima que vive en nosotros, vamos ya dando pasos más seguros hacia el empoderamiento, que finalmente es lo que queremos, ciertamente. Eh, yo comencé esta relación de violencia siendo muy joven, así que muchas cosas yo no las pude identificar a tiempo, pero reconozco que hubo muchas banderas rojas que a lo mejor las vi las deje pasar, posiblemente pues, porque culturalmente estaban aceptadas, muchas cosas están aceptadas culturalmente, porque se ha normalizado la violencia contra las mujeres y sabemos que la violencia es contra los hombres también y contra los niños y hay todo tipo de violencia, pero ciertamente ha sido mucho más marcado y en mayor proporción contra las mujeres. Y las niñas definitivamente.
0: Uh -huh.
3: Y hay cosas que las hemos normalizado en la sociedad. Y a veces hasta una frase que te empiezan diciendo, tú no la puedes identificar. Hay muchas cosas que las confundimos incluso con, con las nociones de lo amor romántico. Eh, eh, él me cela porque me quiere. Uh -huh. Eso es, es una cosa horrible con la que tenemos que romper. Eh, en esta pared que estamos rompiendo hoy, ¿verdad? me gustaría resaltar Muchas de las cosas que apalabramos y que realmente no nos ayudan al objetivo que queremos, que es romper esa pared y ir empoderando. O sea, me cela porque me quiere. No, mira, el amor no, no, no duele. El amor no duele. O sea, si te, si te persigue, no es amor. Ahí no es. Si te hostiga, no es amor. Ahí no es. Si te cela, ahí no es. Si tienes que... Darle cuentas de lo que te pones, de lo que vas a hacer, de con quién vas a cenar, de, de todo lo que haces, ahí no es. Tristemente, tengo que decirte que ahí no es. Y eso son muchas cosas que estamos viendo, no solamente en parejas adultas, ni en mujeres que han sobrevivido a situaciones de violencia, también lamentablemente en el noviazgo. Así es, así es. Y... Yo digo que no es, bueno, nuestras abuelas ni pensaron hablar de esto. Y nuestras mamás pues a lo mejor lo pensaron, pero jamás se atrevieron a plantearlo. Nosotras estamos aquí haciendo el trabajo y sabemos que hay muchísimo por hacer. Pero tenemos que seguirlo haciendo porque mi meta es que nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras sobrinas, nuestras ahijadas no tengan que hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo. Que para ellas ya sea normal que se les valide, que se les respete, que se les vea desde la igualdad, desde el respeto, que no tengan estas luchas. Así que precisamente eh, yo trabajo con todos los albergues de violencia y, y desde y hoy desde donde les estoy hablando es una sala educativa que se llama Sala Educativa de las Negras. Y desde aquí también estamos forjando esa esperanza y esas redes con niñas, con niñas de la comunidad. Esta sala está dedicada a cinco mujeres negras que han dedicado su vida a las luchas por el derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia, a una vida libre de racismo, a una vida por la igualdad. Y desde este espacio también estamos fortaleciendo a las niñas para que puedan tener voz, aprender a usar su voz, si no aprendemos a usar nuestra voz desde niñas, va a ser muy difícil que podamos identificar y hacernos respetar en una relación que ya vamos comenzando mal. Eh, para mí hizo la diferencia aprender a usar mi voz. Una de las cosas que yo más beneficio le saqué a mi situación de violencia, que era una de tortura, porque mi agresor a mí, él no me pegaba, él me torturaba. Y. Una de las cosas que agradezco de esa relación es que aprendí número uno usar mi voz y número dos a darme cuenta de que era más fuerte de lo que realmente yo creía que era. Definitivamente si yo no hubiese pasado esa situación en mi vida, yo no sería la mujer que soy hoy. No tendría la empatía ni la sensibilidad para trabajar con todas las mujeres que trabajo y acompaño. Yo estoy convencida que yo nací para acompañar mujeres para acompañar mujeres a empoderarse para acompañar mujeres a salir de situaciones de violencia y yo quiero que todas las mujeres que me están escuchando aunque no estén pasando por una situación de violencia sepan que si en algún momento les pasa o si conocen a alguien que lo está pasando que tengan la completa seguridad que salir de una situación de violencia es posible, salir de una situación de violencia y tener éxito es posible se puede. Estoy convencida que se puede y, como les dije, mi situación era una de terror. De terror. Mi agresor era altamente peligroso y, de hecho, yo tuve que estar un año albergada. Actualmente, los albergues que tenemos, eh, según los protocolos establecidos, son 90 días los que una sobreviviente puede estar. Eh, sabemos que 90 días no es suficiente para que una mujer pueda ¿verdad? rehacer su vida, pero sí para encaminarla hay albergues que te permiten estar mucho más tiempo porque tenemos diferentes complejidades. En mi caso personal, yo necesité un año completo y sabemos que los albergues tienen sus retos, ¿verdad?, como todo, pero estar en un albergue fue lo mejor que a mí me pasó en mi vida después de mi vida estar en peligro y la de mi hijo. Así que hay esperanza. Se puede salir de una relación de violencia y lo más importante es que no calles. Que no calles. Y que rompas el silencio y que si tienes miedo salgas. Con miedo, pero salga. El miedo nunca se te va a quitar. Yo, yo le tenía terror a este agresor. Y yo cuando me fui no fue porque se me había quitado el miedo. Es porque sabía que me iba a matar. Y la semana que Casa Julia que es una casa protegida aquí en Puerto Rico me recibió esa semana yo iba a morir en manos de mi agresor. Si Casa Julia no existiera, tampoco yo. Así que no puedes esperar que se te quite el miedo porque el miedo no se te va a quitar. Tienes que hacerlo, con miedo, pero hacerlo. Y sé que es una situación bien compleja y le pido a todos y a todas que nunca juzguen a una sobreviviente, que nunca juzguen a una mujer en una situación de, de violencia. Salir de un contexto de violencia es bien complejo y como decía Virginia ahorita hay muchas particularidades hay muchas eh, situaciones que, que no te permiten, punto, salir de una situación, eh, hay veces en que el miedo te ayuda actual, pero hay veces en que el miedo te paraliza, lo cual fue mi caso yo le tenía terror a este agresor a mí el miedo me paralizaba ya yo estaba dispuesta a morir y él sacaba el alma me lo ponía en la cabeza, alaba el gatillo y yo no tenía ya ningún gesto, yo no le pedía por favor no me mates, yo, yo me quedaba esperando, porque a mí el miedo me paralizaba sencillamente, y no sabemos cómo vamos a reaccionar cada una frente a una situación de violencia, frente a una situación de tortura, frente a una situación de muerte inminente, donde tú sabes que vas a morir. Yo trabajo con muchas sobrevivientes que me dicen, mira Elizabeth, yo me fui ese día porque yo sabía que ese era el día que él me iba a matar. Yo creo firmemente en eso. Tú sabes cuál es ese día. Tú sabes cuál es el día que no aguanta más. Así que es importante que nos juzguemos. Es importante que seamos empáticas y que no funcionemos nada más desde la academia. Porque muchas veces, profesionalmente hablando, eh, sabemos unas teorías y sabemos unas maneras, y, pero no necesariamente es todo lo que necesita una sobreviviente. Necesitamos ser empáticas. Y si bien yo agradezco a Dios y a la vida que yo tenga la sensibilidad y el alcance de esa empatía por lo vivido, también le pido a Dios que se la pase a los profesionales que trabajan con las sobrevivientes pero no la tienen. Y eso lo veo cada día, de verdad que sí. Eh, es bien complejo salir y una vez que tú sales es más complejo todavía. Yo siempre digo, tú sabes cuántas veces una sobreviviente de violencia doméstica tiene que contar su historia. A una mujer sola, yo le he contado 35 veces, aunque ustedes no lo crean. Y eso incluye desde que desde que el, el policía te coge la querella, eso incluye desde que le dices a tu suegra la situación, desde que le dices a tu mamá, a tu hermana, cuando llegas al cuartel, a la directora del albergue donde te llevan, a la trabajadora social del albergue, a la trabajadora social de los niños, a la de la escuela. A, o sea, es increíble la revictimización que hacemos una y otra vez con una víctima. Tenemos que ser empáticos. Tenemos que seguir armando redes para concientizar de lo que es el proceso de salir de una situación de violencia. Y una, y una mujer saliendo de una situación de violencia... Está en ese momento, en un momento de vulnerabilidad, pero no es que sea vulnerable. Tiene capacidades. Lo que pasa es que en ese momento necesita que la acompañemos, es todo. Pero tiene toda su capacidad para tomar decisiones y para decir lo que quiere y no quiere decir en un momento dado. Es muy importante el respeto y es muy importante el acompañamiento. Y el Estado tiene que concientizarse de eso. El Departamento de Justicia y los tribunales tenemos que seguir trabajando para no revictimizar a las víctimas, para que las víctimas no cesen en el camino y desistan de los procesos judiciales por tanto que se le entorpece el procedimiento. El problema de violencia doméstica no es un problema de las mujeres, es un problema del Estado, es un problema de todos y todas. El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida de las mujeres y sus hijas e hijos. Así que, en mi caso, yo decidí, cuando salvé a mi vida, que iba a compartir mi historia. Siempre supe que iba a compartir mi historia con otras mujeres para que otras mujeres pudieran salvarlo también. Eh, cuando yo comencé a escribir el libro, que es un libro que está escrito en palabras de asentado, en palabras sencillas, no es un hágalo usted misma, no es un manual para salir de la violencia, porque lo que tú necesitas para salir de una situación de violencia lo tienes dentro de ti en un albergue fue que yo saqué las alas que no sabía que tenía todo está dentro de ti uno lo que necesita es ese apoyo en ese momento y en ese libro yo comparto mi historia como si la estuviera compartiendo con una amiga y en ese libro no vas a leer la historia de una heroína que salió de una situación de violencia y fue feliz no, ahí te cuento todas mis reincidencias porque reincidí una y otra vez, porque creí, porque confié, porque de verdad me mantuve en ese círculo de violencia donde perdonaba y donde me prometían que no iba a pasar más y pasaba peor y en el libro te cuento todo, pero también te cuento cómo hice para quemar las naves y cómo hice de verdad para relucir y salir. Y hablábamos ahorita de la violencia psicológica y yo tengo que decir que a pesar de todo el maltrato físico que yo recibí y las torturas que a mí me dejaban uno o dos días sin moverme de la cama, sin poder hablar, sin poder eh, abrir la boca para comer, sin poder abrir los ojos de tanto golpe. A pesar de todo eso, lo que realmente me llevó a mí al momento del no más fue el maltrato psicológico, que es peor que los golpes, es lo más que te marca. Y de hecho, en algunos momentos durante el proceso de la escritura del libro tuve que detenerlo porque había muchas cosas que yo entendía que ya estaban sanas y realmente no. A pesar de haberlas trabajado por años, a pesar de ser una historia que vengo trabajando por años, que vengo eh, eh, recibiendo terapia, como quiera que sea, en el proceso me encontré con muchas cosas que, que vi que no estaban sanas. Como por ejemplo, cuando yo tuve que a palabrar y escribir el hecho de que él me escupía la cara, para mí fue un, un golpe nuevo después de casi tres décadas de haber superado este una situación de violencia. O sea, el proceso es bien, 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 bien complejo y los traumas que vivimos, las sobrevivientes, no son fáciles de superar, se puede pero no son fáciles de superar. Y eso lo tenemos que tener consciente al momento de trabajar con una sobreviviente. Así que yo tengo fe de que cada día vamos, que nos falta mucho porque cada día vamos avanzando más. Y que redes como esta y que mujeres como ustedes que me llenan de esperanza, que me llenan de alegría, que me alegra el corazón lo que hacen, va a tener resultado. Y que las próximas generaciones no van a tener que luchar tanto... Por, por defender sus derechos. Así que les agradezco muchísimo lo que hacen. Virginia, te admiro, te admiro muchísimo. Cuando sea grande quiero ser como tú y ah, quiero seguir de verdad eh, acompañándote y, y dándote las
0: gracias por permitirme estos espacios. Qué bella. Eh, gracias Elizabeth. Qué linda y de verdad uno emocionalmente es eh, fuerte todo lo que he escuchado de ustedes. Este lo, lo he vivido, lo he visto. ¿Sabes lo más triste de todas estas conversaciones? Es que yo creo que es tan poco el porcentaje de mujeres que no han pasado por esto porque está tan engranado en nuestra cultura en nuestra sociedad está tan apoyado por el gobierno por la religión que o es para tan Dios. difícil romper la infraestructura del patriarcado que viene adaptado a esta manera de pensar de que hay una unos superiores, unos inferiores que no saben, no tenemos valía. Ese amor romántico que nos dicen que si eres buena mujer te vas a llevar el príncipe azul y tú misma no puedes creer que tu príncipe azul salió como el peor villano del mundo y tú piensas que es tu culpa. Eso lo vivimos todavía y todavía se lo estamos diciendo a nuestras hijas. Sí, y diferente. estamos diciendo a nuestras niñas, cuídate, mantente limpia, mantente pura, porque va a llegar ese amor y ese hombre. Sí. Señores, tenemos ¿Qué? que romper esas barreras. Tenemos que dejar de criar princesas, que no existen. Porque no hay no. príncipes. <risa> ok, vamos a dejar de criar princesas porque los príncipes no están. O sea, literalmente son seres humanos de carne y hueso, y ahorita cuando comencé todo esto, y lo digo porque en, en carne propia he vivido y he podido tener familia, gente que amo, que por salud mental están en situaciones de violencia. Y esto es bien interesante, porque la gente no piensa que el victimario tiene un problema, es simplemente malo. Y la gente no piensa que la víctima aguanta porque tiene algo que ella tiene que trabajar. Ella cree que merece eso porque a lo mejor está en un ciclo y hace falta ese apoyo para que ella diga, esto no es normal, o sea, esto no me debería estar pasando a mí. Son tantas las cosas que tenemos que atender. Sí, en tienes esto?
3: razón, este es Virginia, y perdona que te interesa, no adelante, adelante. quiero que se me vaya esa pauta, tienes toda la razón en lo que dices. Y muchas veces es eh, psicológicamente tenemos muchas creencias que nos mantienen en una relación. Pero también un, un poco tener cuidado cuando decimos que tal persona, ay, es que tal persona está enferma. Ah, claro, claro. Muchos agresores no son enfermos mentales, son unos hijos sanos del patriarcado. Eso. Completamente. Eso. Completamente. Entonces tenemos que, no podemos seguir diciendo, es que este enfermo mental, no, no, son hijos sanos del patriarcado que hacen lo que hacen con meditación y, pre, eh, y alevosía, lo premeditan, lo programan y lo hacen. Así y es. eso no es enfermedad mental, no. No. eso es hijos sanos del patriarcado que todavía piensan que las mujeres son derecho de ellos, que son de su propiedad y que pueden hacer con ellas cuanto quieran. Así, es que hasta en eso,
2: y ahí yo me involucro Adelante. también, hasta en eso hay que educarnos, y especialmente las mujeres constantemente estarnos aprendiendo y desaprendiendo algunos términos, porque qué sucede ahora en términos judiciales y legales cuando queremos o esperamos que avancen esas investigaciones, es muy sencillo tomar o que se apropien de palabras o expresiones como puede ser una víctima en, total, en un estado obviamente de total como es que creo que está loco es que parece loco, es que se comportó como Exacto. loco, y ese tipo de expresiones terminan siendo para las abogadas o los abogados del sujeto el comodín de ellos que dicen miren es que incluso ella víctima reconoció y dijo por sus propias pues, palabras expresó que él está loco, y entonces empiezan todo un tratamiento entonces de acompañamiento y psicológico, porque es que todos son muy cuerdos hasta que cometen las actuaciones. Ajá. Cuando ya ven que la Ajá. ley está ahí Ajá. o que le van a venir, ahí se les olvida todo y se vuelven locos. Eso es una epidemia.
0: Gracias, sí. De, gracias a ambas, porque precisamente que, quería sacar eso del contexto y decirle que yo he escuchado ya esa parte. Ya la gente me ha dicho, es por esta razón o la otra. Pero aparte de eso, como dijiste ahorita, Elizabeth, el agresor, la infraestructura del patriarcado, y la gente puede decir, ah, está la feminista en Virginia, pero yo creo que qué malo tiene que ser feminista, a mí me atacan a cada rato, el feminismo de Virginia, digo, no, eh, ¿qué es lo que pide el feminismo? El feminismo no es el machismo, en su contrario, no, o sea, una cosa es completamente distinta a la otra, este, pero hay una infraestructura tan y tan poderosa que alimenta esto, y que entonces nosotras mismas nos culpamos, nuestras madres nos culpan, vamos a buscar ayuda allá y dicen, no, no, tú vas a tu casa. Porque la, los problemas de matrimonio se resuelven y yo le digo a mi hija siempre, pre, prefiero matrimonio fracasado y hija viva claro. de otra manera, así que por favor yo, a mí no me importa lo que piensen los demás este es tu hogar, claro. este es tu seno y aquí tú vas a poder comenzar de nuevo pero a veces el mismo hogar no es y tenemos que ir albergue que gracias. A lo existen, pero mira los albergues no son perfectos como dijiste Elizabeth y todos tenemos que ser parte de esta solución, rompiendo la pared es responsabilidad de todos y simplemente el hecho de adjudicarle el valor humano, el derecho humano que tenemos las mujeres, reconocer que somos entes iguales, que no pedimos más, que no pedimos menos, pedimos igual. Queremos ser respetadas, valoradas, queremos vivir en nuestra máxima expresión. No puedo creer que en el 2021 todavía tengamos que tener esta conversación. Importante es importante esta conversación esta conversación se te debería dar todos los días nuestras hijas, nuestros hijos no solamente es cosa de niña esto es cosa del varón él tiene que aprender a respetar él tiene que aprender a usar cómo me tranquilizo, simplemente porque si no soy hombre, no tengo que ser el fortachón no tengo que ser el maldito. todavía vemos en los hogares que el que más duro grita es el que manda eso no es cierto o sea, tenemos que comenzar. que comienza con nosotras y definitivamente quiero agradecer cada una de las historias que trajeron aquí, cada una de las soluciones que nos han brindado, este, nos han abierto los ojos a tantas cosas que a veces, hasta que no la escuchamos de primera y no tememos, y aunque esto en el podio virtual, pues las estamos mirando. Esto es una persona de carne y hueso. esto no es una historia en el periódico. Esta es una mujer que como ella está pasando lo mismo que yo, y ella pudo salir, se puede salir. Qué fácil estoy segura que no lo es, pero hay personas, no estás sola, y te digo, no estás sola. Hay historias, y no quiero decir si de éxito, pero hay historias de que nos salvamos. Hay historias que se convierten en un proceso de sanación, Este, cada una de ustedes ha hablado de un proceso de sanación, una restauración, y cómo el compartirlo, las ayuda a seguir creciendo y a seguir sanando. Este, Han sido vehículos, nadie quiere que, que su ser querido sufra, pero hoy son un vehículo importante, un instrumento para llevar esta información. Así que, de mi corazón, el de Mar, que está detrás de los controles y es la que nos permite tener estos espacios hermosos, a Jorvin Aurora, que también crea estos espacios globales, donde mujeres de Colombia, Puerto Rico, se pueden unir y hablar, y Venezuela, que pobrecita Aline, se ha tratado de entrar 30 veces y no se rinde, pero Aline, te queremos, gracias por estar y para que sepan que la transmisión viene desde España, está de Puerto Rico a Colombia y en España que están transmitiendo. Así que en realidad, gracias a la tecnología, estamos aquí todas rompiendo la pared y retomando nuestro poder. Cada una de ustedes son mujeres espectaculares, mujeres con un corazón de amor tan grande. Yo siento el amor, yo creo que cada persona que está aquí lo ha sentido también hoy. Y me encantaría que pudieran compartir con nosotras cada una rapidito cómo las podemos seguir y a quién tenemos que apoyar, qué organización representan para poder seguir apoyando, si tienen alguna. Empiezo contigo, Paola.
2: Bueno, a mí me encuentran eh, pues por redes sociales. Está mi página personal, Paola Andrea Noreña. Mi página ya de acompañamiento a mujeres, mujeres valientes, Paola Noreña. Instagram, Paonore. Ya, con lo que necesiten, con muchísimo gusto. Eh, aquí nos tejemos, nos levantamos, caminamos conjuntamente y el avance de una y el paso de una es el paso de todas siempre bueno pues ya eres parte de la tribu bienvenida
0: este ahora que ahora nos soltamos gracias por traer la porque ahora tenemos una más para tejer esas redes este inquebrantables que vamos a tener elizabeth cómo te seguimos
3: si sí, me pueden conseguir en mi página elizabeth andújar autora y neurocoach desde ahí seguimos enlazando, haciendo vínculos y caminando con mujeres poderosas. Si hay alguien que quiere apoyar a alguna organización, pues la red de albergues de violencia doméstica de Puerto Rico es la mejor para hacerlo. Los albergues son las únicas entidades que garantizan la vida de las mujeres y sus hijas e hijos 24 horas. Hasta el momento, y gracias a Dios, nunca hemos escuchado que una mujer pierde la vida en un albergue. Así que por más de 40 años hemos estado salvando a las mujeres de sus hijas e hijos y, y esperamos que cada vez haya menos albergues, ¿verdad? Porque sean menos necesarios, pero que
0: mientras una mujer lo necesite, allí estemos. Muchas gracias, Elizabeth. Karen, gracias por estar aquí. Gracias por siempre sumar. Este, Háblanos cómo te podemos seguir y háblanos, y cómo podemos también seguir a Mujeres Violeta.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Me excuso porque hoy he tenido varios eh, aquí temas de conexión. Quiero primero agradecer el espacio, escuchar a Paola y escuchar a Elizabeth, de verdad que es siempre inspirador cuando escucho a Paola, conocer la historia de Elizabeth me, me mueve muchísimo y me mueve a entender que lo que hacemos todos los días y que lo que hago con mi propósito de vida y lo que hago con Mujeres veleta tiene todo el sentido del mundo y ese sentido de entendernos que nunca estamos solas que las mujeres juntas, que las mujeres unidas, pero también de la mano de hombres maravillosos, vamos a crecer y vamos a alcanzar cualquier tipo de sueño que tengamos. Me pueden encontrar en redes sociales como Karen Brujes, pero también Mujeres es arroba Mujeres Violeta en Instagram, estamos arroba Mujeres Violeta guión abajo, en Facebook estamos como arroba Mujeres Violeta AA al final, y bueno, la invitación es siempre a que no callemos, la invitación es a que a entender que nunca estamos dimensionando de más las situaciones que estamos viviendo. Hoy es un ejemplo que lo estamos hablando. A veces otros pueden decirnos, no, pero es que no exageres. No, no estamos exagerando nunca. Cuando sentimos que no está bien, no está bien. Y eso hay que pararlo siempre. Y eso hay que poder decir, no quiero estar aquí, no voy a estar aquí. Y voy a buscar. Hay, había algo que yo quería a ustedes también compartirles y es, no es necesario revictimizar con una sola vez que nos cuenten la historia, es suficiente para poder creer. Entonces, no es necesario que nos que ahondemos solamente cuando la persona quiera compartirnos más, está muy bien. Pero de resto es que la pregunta es, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué Exacto. puedo hacer por ti. Exactamente, o sea, ¿qué está en mí para yo poderte ayudar? ¿Qué está en mí para que tú puedas seguir adelante? Nada distinto a eso. Así que agradecidísima, a Virginia, por moderar.
0: Ay, la perdimos, pero qué quería Ella regresa, regresa rápido. Este, rescatando las palabras que dieron todas, es acompañamiento. Creo que esa es la palabra más importante, es lo que demuestra esa solidaridad, es lo que nos ayuda a tejer ¿verdad? estas redes poderosas. Este, Estamos aquí para acompañarte, no estás sola. Y hoy por hoy, no importa en el país que estés, estamos en inbox, siempre digo que All Ladies League, buscan Global, este Global Networking All Puerto Rico All Global Networking All Puerto Rico este Ladies League Estamos en todas las redes, estamos para apoyarte, estamos para acompañarte, si nosotros no sabemos cómo nos encargaremos de buscar quién y cómo te pueden ayudar, pero lo más importante es ese primer paso de ayuda, no estás sola, el acompañamiento es clave, ahí está Karen nuevamente, dale Karen que estabas terminando, adelante
1: Nada, agradecerles simplemente antes de que se me vuelva a desconectar y estos espacios hay que lograr siempre abrirlos, o sea, no hay que Necesitamos conversar más las mujeres, necesitamos empatizar más con las mujeres, pero también necesitamos darle, quienes tenemos hijos, los mensajes poderosos a nuestros hijos, a las a las niñas, a quienes criamos niñas, lo que significa poner límites, lo que significa amor propio, pero también a los niños, a que puedan entender en la importancia de las palabras, de los actos, para que así mismo vayamos transformando la realidad
0: definitivamente, este, de verdad que agradecida a todas ustedes, agradecida a Mar, eh, gracias por esta gran oportunidad que nos da Global Networking All Ladies League y cómo nosotros aquí comenzamos a romper la pared con esto y sobre todo todas subiendo nuestra mano, nuestra mano diciendo no más, así que nos despedimos hoy, oh, eh, aquí está de nos vemos entonces en la próxima gracias por estar y sean valientes, hay alguien que te está mirando y está diciendo si ella lo pudo hacer, yo también. Vayamos allá afuera y acompañemos y seamos inspiración. Chao a todas. Bye. bye, bye. Gracias, Mar. Gracias. Abrazo a Lini. Sí, abrazo a Lini.
3: Nos vemos.